0: Kayıt. Merhaba iyi günler i̇yi hafta sonları İyi partiyi kim Ya da kimler karıştırıyor Sorusuyla bir yayın yapıyorum Ama öncesinde Bir uyarı yapmama izin verin e, Cumartesi Günü yayınlanan bu yayın e, Aslında cuma günü çekiliyor Kaydediliyor e, Çünkü cumartesi günü İstanbul dışında Olacağım için ee, önceden kaydettim. Ee, fakat bu yayında dile getirdiğim bazı hususlarda değişiklik olabilir. Çünkü İYİ Parti'de her an her şey değişebiliyor. Nitekim bir itiraf öncesinde e, aynı başlıkta bir kayıt yaptım. Ve orada Salim Ensarioğlu'nun durumunun belirsiz olduğunu söylemiştim. <gülüyor> Şanslı birisi olduğumu sanırdım ama hemen kısa bir süre sonra ben ya kayıt kaydı yaptıktan kısa bir süre sonra Salih Sarı Mensareoğlu'nun istifa haberi geldi ve dolayısıyla benim bu yayın e, çok kafa deyimiyle çöp oldu. Şimdi yeniden e, bayağı da güzel şeyler söylemiştim. Bakalım aynı güzellikte söyleyebilecek miyim? Evet. Salih Sarı Mensareoğlu e, dün itibarıyla yani cuma günü Salih Sarı Mensareoğlu istifası ki kendisi Şey Sait Paylaşımı nedeniyle disipline sevk edilmişti. İstifa etti. Üç sayfalık bir açıklama yaptı. Ee, orada kendisinin Doğru Yol Partisi zamanında üç dönem bakanlık yaptığını, e, dindar kimliğini e, ama Kürt kimliğini hepsini hatırlatıyor. Bunların bilinen şeyler olduğunu söylüyor. Ve iyi partide Merkez Sağ Partisi olma iddiası nedeniyle girdiğini söylüyor ve sonra... ...hayal kırıklığına uğradığını söylüyor, bir linç kampanyasına uğradığını söylüyor. Linç kampanyasına sırasında kendi partidaşlarının da yer aldığını... ...partisini kendisine sahip çıkmak bir yana disipline sevk ettiğini söylüyor... ...ve büyük bir hayal kırıklığıyla bu istifayı anlatıyor. Ee, daha sonra kendisiyle kısa bir telefonda konuştum... Orada da Merkez Sağ'a çok büyük ihtiyaç olduğunu, önün çok açık olduğunu ancak Meral Akşener'in çok büyük bir fırsatı heba ettiğini söyledi. Zaten baktığımız zaman İyi Parti'den ayrılan, ayrılmak zorunda kalan, ihraç edilen isimlerin bir kısmının bu Merkez Sağ Parti ya da Merkez Partisi olma umuduyla İyi Parti'ye girdiklerini ama sonra ...hayal kırıklığına uğradıklarını görüyoruz. Kim mesela? Aytun Çıray. CHP'den geçmişti. CHP milletvekiliydi. İyi Parti'nin... ...kuruluşuna katıldı. Ee, sonra... ...çok ciddi bir şekilde... E, ...ters düştü partisiyle. Ve e, çok sert eleştiriler... E, yöneltiyor partisine. Ahat Andi Can, ...her ne kadar Türk Milliyetçi... ...geleneğinden gelse de... E, ...merkez sağda siyaset yapmış bir akademisyen ve İyi Parti'de olması İyi Parti'nin artıları olarak artılarından birisi olarak sayılmıştı o da gitti Google'dan transfer edilen nispeten genç ve siyasette sıfır kilometre olan Tayran Yıldız ayrıldı. E, onun seçim adaylık meselesiyle ilgili olduğu söylendi ama e, kendi şeyinde e, ayrılma gerekçesinde daha bir siyasi bir duruştan bahsetti. Aydın atnan Sezgin, eski büyükelçi Sezgin ailesinden yani Adalet Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi geleneğinden bir isim. Bir dönem milletvekilliği de yapmıştı. O da merkez sağ beklentiyle girip hayal kırıklığını orayanlardan. Hasan Subaşı da yine çok sözünü sakınmayan özgürlükçü. ...bir milletvekiliydi. Yeni dönemde milletvekili aday da olmadı. Ee, o da ayrıldı. Durmuş Yılmaz ayrıldı mesela. Merkez Bankası'nın eski başkanı. O da Nevişas'ına münasır bir isimdi. O da e, ayrıldı eleştirilerle. Bahadır Erdem, Profesör Bahadır Erdem, hukukçu. Kendisiyle burada yayın da yaptım. Ee, Meral Akşener'in davetiyle katıldı ve üst düzey görevler üstlendi. Ama sonra... O da özellikle seçim işbirliği CHP ile yapılması ısrarı nedeniyle ve İyi Parti'nin buna yanaşmaması üzerine ayrıldı. En son Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu İstanbul Milletvekili Kemal Akşener onun ayrılmasına çok şaşırdığını söyledi. Onun da merkez iddiasıyla ya da seçim işbirliği iddiasıyla gittiğini biliyoruz. Bu arada... Eskişehir'den seçilen Nebati Boğlu ayrıldı ve AKP'ye katıldı. Ankara'dan seçilen Adnan Bekker de ayrıldı. Henüz bir yere gitmedi ama AKP'ye giderse kimse şaşırmayacak galiba. Ee, bakıyorum o kadar çok var ki hepsini okumaya çalışsak herhalde baya bir zaman sürer. Ama çok ilginç bir olay var mesela. E, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki çok. Evet. Ensayol'unu partiden atılmasını istedikten kısa bir süre sonra kendisi başkanlık divanındaki ki görevinden alındı diyelim, atıldı demeyelim de e, sürpriz olduğuna kendisinden habersiz o da e, işbirliği meselesindeki tutumu nedeniyle. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki İyi Parti grubunun başkan vekili İbrahim Özkan, aksiyenlerin talimatıyla istifa etti ama sonra İyi Partililer tekrar onu seçti. Şu anda bir kriz var İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti grubunda galiba hafta başında netleşecek durum ama orada da bir istifa gelebilir. Ayrıca Ankara, İzmir gibi yerlerde de e, Büyükşehir Belediye Meclislerindeki İyi Parti gruplarının benzer e, itirazlar dile getirdikleri söyleniyor. Olay sadece bundan ibaret değil. Çok sayıda kişinin üst düzey yönetici ya da akşenleri kurmayı olarak bilinen isimlerin özellikle işbirliği konusundaki karara muhalefetlerini sürdürdükleri her an gidebilecekleri ya da yollanabilecekleri söyleniyor. Bu konuda meslektaşım, arkadaşım İsmail Saymaz bayağı kulislere hakim. Onunla uzun bir sohbet ettim. Ee, bana bir takım isimler verdi ama o isimleri şimdi söyleyip İsmail'i de o isimleri de zor durumda bırakmak istemem. Fakat e, mesela iki ayrı kadının adını söyledi. Bunlar e, Akşener'e yakın bilinen isimler ve Akşener'in kadın meselesine çok sahip, olduk, sahip çıktığını biliyoruz. Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu'nun istifası onu çok... Ee, rahatsız etti. Onu açıkça ifade de etti. Ama başka kadınların da e, ayrılabileceği söyleniyor ki bunlardan bir tanesi e, yine onun adını atlamışız. Başkanlık divanından Avukat Ece Güner de istifa etti. Yine o da işbirliği meselesinde. Şimdi bitmek bilmez bir liste. Bu arada yerel olarak ayrılanlar olduğu söyleniyor. Bunlar çok fazla Yansımıyor tabii ama teşkilatlardan da ayrılanlar olduğu söyleniyor çok sayıda ismin. ihraç edilenler de var vesaire. Ee, peki İyi Parti kim karıştırıyor, kimler karıştırıyor? İyi Partililer çok ciddi bir şekilde özellikle e, işbirliği konusundaki karar nedeniyle partiden kopanları e, arkasında Ekrem İmamoğlu olduğunu ima eden ya da doğrudan söyleyen... Hatta parayla birilerini satın aldığını bile iddia edebilecek kadar bir takım şeyler e, ortalıkta dolaşıyor, dolaştırılıyor. Yani Ekrem İmamoğlu şöyle bir yaklaşım var. E, İşbirliği kararı çıkmayınca kendisinin seçilmesi için iyi Parti'yi karıştırıyor. Bunun gerçek olma ihtimali bence yok. Çünkü böyle bir şey... CHP'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun leğine bir durum olmaz. Ne oldu? İşbirliği istediler, görüştü Özgür Özel. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da Meral Akşener'le görüştüğünü biliyoruz ki Akşener ve İYİ Partililer kılıçdaroğlu yerine bu iki isimden birisinin Cumhurbaşkanı adayı olmalarını istemişlerdi. Ama şimdi onlara destek vermiyorlar, vermeyeceklerini söylüyorlar. O karar çıktıktan sonra çok uh, yumuşak açıklamalar geldi CHP'den. Olabilir, onun kendi takdirleridir ama bizim dostluğumuz, yakınlığımız devam edecek dediler. Ve İyi Parti ile bir kavgaya girmekten imtina ettiler ki doğru olan da herhalde bu. Çünkü şöyle bir akıl yürütme yapıyorlar. Normali de bu. O, o da nedir? İyi Parti'ye tamam ayrı girebilir ama İyi Parti seçmeni, Özellikle büyük şehirlerde aday ne kadar güçlü olursa olsun kazanma ihtimalinin düşük olduğunu görüp büyük bir kısmı bize oy verecektir zaten diye düşünüyorlar. Ve bunun sağlamanın yolu da iyi Parti ile iyi geçirmek. Yani iyi Parti ile girdiğim bir kavgada, bir savaşta iyi Parti seçmeninden oy istemek çok gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Onun için çok kibar davranıyorlar. Burada ilginç olan husus İyi Parti'de çok sayıda ismin Ekrem İmamoğlu'dan ziyade Mansur Yavaş'a destek verdiğini de biliyoruz. Hatta Mansur Yavaşçı Milletvekilleri e, diye bir takım isimler bile söyleniyor. Ama nedense Mansur Yavaş'tan ziyade Ekrem İmamoğlu hedef alınıyor. Burada tabi ki Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'le birlikte yeni CHP yönetiminde çok etkili olması da var. Böyle bir şeyle olayı kendilerinden uzakta tutup partiye birilerini sabote ettiğini söylemeye çalışıyorlar. Gerçekten birileri sabote ediyor mu? Birileri iyi Parti'yi karıştırıyor mu? Ekrem İmamoğlu ya da CHP karıştırıyor mu? Bence değil. Ama o ihtimal sürekli dillendiriliyor. Ama şu kesin, iktidar kesinlikle karıştırmıyor. Çünkü iktidarın, Erdoğan başta olmak üzere Bahçeli ve diğerlerinin çıkarı güçlü bir İyi Parti'den yana. Neden? Çünkü İyi Parti ne kadar güçlü olursa seçimde o kadar çok oy alır. Kendi adayları seçilemez ama... CHP adaylarını seçilmesini zorlaştırır hatta belki de engeller. Dolayısıyla güçlü bir iyi Parti onlar için tercih edilen bir şey. Buna karşılık CHP gerçekten zayıf bir iyi Parti'miz diyor. Buna da çok emin değilim çünkü bu seçimin ötesinde CHP'nin Güçlü bir muhalefete ihtiyacı var. Ve muhalefette kendisinden sonra en önemli iki parti, DEM Parti ile İyi Parti. Bunlar ne kadar güçlü olursa CHP'nin Erdoğan iktidarına karşı gücü o kadar artar. Kendi oyunu arttırmış ama diğer muhalefet olarak bilinen partilerin oylarının azaldığı bir durum, statüko, CHP'nin işine gelmez. Orada... Herhalde arzuladıkları İyi Parti'nin tekrar %10 bandında ve üstüne gelebilmesi ve birlikte bu seçim olmasa bile bir başka seçimde Erdoğan iktidarını tehdit edebilmek, ona meydan okuyabilmek. Ama İyi Parti'nin çözülmesinin kendilerine olduğu kadar... E, MHP'ye ve AKP'ye de yarayacağını ama onun ötesinde muhalefetin genelinde zaten var olan son seçimde yaşanan büyük moral bozukluğunu daha da arttıracağını herhalde hesaba katıyorlardır. Dolayısıyla burada bir, birileri İYİ Parti'yi karıştırıyor o kesin ama o karıştıranlar bana göre dışarıdan değil içeriden isimler. Özellikle parti yönetme iddiasındaki isimler çünkü... Bu parti bir süredir özellikle o 3 ve 6 Mart krizlerinde gördük. Çok ciddi bir yönetim krizi yaşıyor. Meral Akşener'in liderliğinde çok ciddi kırılmalar var. Meral Akşener uzun bir süre partiyi tek başına götürdü. Ama en kritik anlarda yaptığıyla mesela 3 Mart'ta yaptığı konuşma acayip kötüydü. O kötü konuşmanın sonrasında 6 Mart'ta Aldığı karar o konuşmayı tamamen tekzip ediyordu. O kadar kısa süre içerisinde zaten e, orada Saadet Partisi Genel Merkezi önündeki suratı da bunu bize gösteriyordu. Orada çok ciddi bir sınavda başarısızlık yaşandı. Yani şunu söylemiyorum. 3 Mart'ta ayrılması yanlıştı. Sonra doğruyu bazı muhalif e, çevrelerden insanlar böyle yorumlar yapıyor. E, Öyle değil ama bir kararı verip orada durması gerekiyordu. Bu kısa süreli tereddütler çok ciddi kırılmalara yol açtı. İlk yaptığı açıklamanın ardından partiden ayrılanlar oldu. Yüzlerce kişinin ayrıldı. hatta teşkilatlardan çok ciddi kopuşlar olduğu söylendi. Sonra geri adım attığı zaman bu sefer başkalarının ayrıldığı söylendi. Böyle bir olay var ve seçim sonrasında seçim minilgisinin sorumluluğunu... Esas olarak hatta sadece CHP ve Kılıçdaroğlu'nu keserek kendilerini buradan çıkarmaya çalıştılar. Ve çok fazla siyasi önlerine bakarken e, genellikle geçmişteki son seçimin e, hesaplaşmasını yapmaya ve faturayı tek bir yere kilitlemeye çalıştılar. Onun ötesinde söyledikleri şey iki tane husus var. Hür ve müstakil olmak Yani bütün illerde kendi başlarına seçime girecek olmaları ve de üçüncü yol. Üçüncü yol nedir? Üçüncü yol e, CHP ve AKP dışında bir başka yol. Yani kutuplaşmış olan Türkiye kutuplaşmış gerçekten. E, burada kutuplar üstü bir siyaset olabilir ama çok geç. İyi Parti bunu baştan yapmadı İYİ Parti kurulduktan kısa bir süre sonra girdiği seçimde CHP ile birlikte girdi. Her ne kadar Cumhurbaşkanlığında son anda tutum değiştirdilerse de. Ardından yerel seçimde yine CHP ile birlikte girdi. Ve sonrasında tekrar Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde yine CHP ile birlikte girdi. Kendisini eğer bir kutuplaşma varsa ki var, o kutubun kutuplardan birinin önemli bir parçası olarak... Gösterdi ve bundan gocunmadı. Dolayısıyla şimdi yaptığı doğru olsa bile geç bir şey. O söylenen fabrika ayarlarına dönmek değil. Çünkü iyi Parti kurulduğu anda ilk başta zaten MHP'den tasfiye edilenlerin kurduğu bir partiydi. Sonra da muhalefetin en önemli ayaklarından birisi haline geldi. Yani iki yol varsa bu yollardan birisini Seçti, İrade olarak seçti ve seçtiği ölçüde de güçlendi. Ne kadar muhalefet yaparsa, güçlü, inandırıcı muhalefet yaparsa o kadar gücünün alttığını gördük. Ama muhalefetini azalttığı oranda da gücünün azalmakta olduğunu gördük ki görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla burada bir e, karıştırma varsa... Kendisi karıştırıyor ve şu haliyle bakıldığı zaman hür ve müstakil e, gireceği bir seçimden nasıl bir sonuç alacağı. Bugün baktığımızda hiçbir ilde iyi Parti'nin birinci parti olduğunu görmüyoruz. Hiçbir ilde beş yıl önce CHP'nin desteğine rağmen belediye başkanlığı kazanamamış bir parti var. Öncelikle buna bakacağız. Hangi illeri kazandı? Daha sonra İl Genel Meclisi oylarına bakacağız. Yüzde kaç aldı? Geçen seçime göre ne kadar arttı, ne kadar azaldı? Ve ondan sonra İyi Parti önüne bakacak. İyi Parti önüne nasıl bakacak? Seçimden eğer bir yeni bir yeni yenilgi alırsa ki bu çok yüksek bir ihtimal. O zaman yıllar önce İyi Parti'den ayrılmış olup kendi partisini kurmuş olan Ümit Özda çıkacak nitekip kendisi sürekli iyi Parti'ye işbirliği teklif ediyor ve diyecek ki bakın gördünüz. Yine seçimden kısa bir süre önce partiden ayrılmak durumunda kalan ama ayrılma nedenlerinde haklı çıktığını düşünen çünkü onu söylediklerini seçim sonrasında Akşener ve diğer iyi Partililer de söylüyor. Yavuz Ağaralioğlu çıkacak büyük bir ihtimalle. Ne yapacak? Ya belki yeni bir parti kuracak ya da İyi Parti'ye güçlü bir dönüş yapacak. Yenilgi sonrasında tam bir haklılık, yani bir tür ayağa kalkmak, düştüğü yerden kaldırmak ya da artık İyi Parti'de bir gelecek yok, onun yerine şurası diyecek, Zafer Partisi'nin yaptığı gibi ya da bir de tabii ki şu anda özellikle işbirliği konusunda, Parti yönetimini eleştirip bu kararı eleştiren ama partide kalmaya devam edenler diyecekler ki bakın gördünüz mü bizim dediğimiz oldu başarısızlıkla e, sonuçlandı hele bazı yerlerde bazı önemli büyük şehirlerde iyi Parti oyları nedeniyle muhalefetin e, Büyükşehir belediye başkanlıklarını, İktidara kaptırması mesela diyelim ki İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya buralarda çok basit alacağız elimize hesap makinesini. Hesap makinesine bile gerek yok. CHP'nin aldığı oyuna kadar üstüne e, İyi Parti'nin aldığı oyuna kadar ikisi birlikte olsaymış şu kadar alıyormuş demek ki kaybetmiyormuş dendiği anda İyi Parti bu eleştirileri karşılamakta Bayağı bir zorlanacak. Sonuçta gelinen noktada İyi Parti'nin sürekli olarak her an yeni bir haberle sarsıldığını, hiçbir olumlu haber gelmiyor İyi Parti ile ilgili şu ana kadar gördüğümüz. E, aday açıklamasında da bayağı bir gecikiyor. CHP mesela birçok yerde adaylarını açıkladı ve her hafta, e, ...peyderpey açıklayacağını söylüyor... ...isimler ortada... ...İyi Parti'nin... ...hani böyle çıkıp da... ...söylediği ve insanların üzerinde konuştuğu... ...bir aday... ...şu ana kadar olmadı... ...bundan sonra olacağı da meçhul... ...dolayısıyla... ...kendi kendini karıştıran... ...bir İyi Parti gerçeğiyle... ...karşı karşıyayız... E, ...bu sarmal... ...böyle devam mı edecek... ...yoksa bir yerde toparlayacak mı... Görünüşte toparlama işareti pek gözükmüyor ama siyasette her şey mümkün. Pekala e, bir silkinmede olabilir ama çok da fazla zaman yok. şunu şurasında pek bir şey kalmadı. Yerel seçimlere ve İyi Parti yerel seçimlerde iddialı bir şekilde hür ve müstakil şekilde girip e, çok e, yani üçüncü yol deyip bir herhangi bir yolda. Gidemeyen bir parti haline gelebilir. Bitirmeden başta söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Ee, bu yayını kaydından sonra İyi Parti'de yine bir takım istifalar, görevden almalar vesaireler olursa e, kusuruma bakmayın. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.